0: saya akan mengajak sahabat untuk melihat sisi lain kenapa perlu untuk uh, tahu ya tentang SGIE atau SKIE ini tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala Wa la hawla quwata illa Amma ba'du Sahabat muslimah yang dirahmati Allah Apa kabar hari ini? Semoga sahabat sehat Semoga semuanya dalam limpahan nikmat Allah Allah berikan keberkahan pada amal kita Pada ilmu kita Dan insya Allah Terus kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita Nah sahabat hari ini Saya ajak sahabat untuk ngobrol tentang SGIE atau SGIE. Ini adalah satu istilah yang beberapa hari belakangan ini ramai menjadi perbincangan. Saya tentu tidak akan masuk pada perbincangan tentang kontestasi yang hari ini berjalan ya, tapi saya akan mengajak sahabat untuk melihat sisi lain kenapa perlu untuk uh, tahu ya tentang SGIE atau SKIE ini tadi. SGE atau SGIE adalah singkatan dari State of the Global Islamic Economy. Ini adalah sebuah laporan tahunan yang menggambarkan indikator ekonomi Islam global. Nah, SGIE report ini dikeluarkan atau dirilis oleh Dinar Standard. Ini adalah semacam lembaga meringkat ya kondisi ekonomi Islam global yang bermarkas di Dubai dan mendapatkan sokongan dari Departemen Ekonomi dan Pariwisata Uni Emirat Arab. Nah sahabat Indonesia sendiri dalam peringkat Global Islamic Economic Indicator (GIEI) -E Ya, di tahun 2023 yang baru dirilis beberapa hari ini ternyata Indonesia memiliki peringkat ketiga terbaik atau e, ranking ketiga ya. Di atas Indonesia ada Malaysia dan Arab Saudi. Negara-negara ini e, dilihat posisinya atau rankingnya dari sisi kemampuannya mengambil peluang ekonomi halal global jadi nilai dan volume ekonomi halal global itu sampai triliunan dolar saat ini sahabat tentu ini sangat besar sekali ya dan tahun ini GIEI -E yaitu indikator global ekonomi Islam tadi itu sudah memasuki tahun ke-9 dan ini akan terus dianggap sebagai Kalau ukur ekosistem nasional sebuah negara ya apakah mendukung perkembangan ekonomi Islam ataukah tidak. Nah, indikator-indikatornya apa? Ternyata ada e, banyak sekali indikatornya. Tapi dinyatakan ada 52 metrik ya yang disusun menjadi 5 komponen untuk masing-masing dari 6 sektor ekonomi Islam. Itu ada Islamic finance, keuangan Islam, halal food, kemudian ada Muslim friendly travel, kemudian ada modest fashion, kemudian ada media and recreation, ya dan ada pharma and kosmetik, ya ini adalah beberapa komponen yang menjadi indikator bagaimana sih volume dan nilai transaksi eh, yang dimiliki oleh masing-masing negara jika diperingkat atau di ranking secara global. Nah Eh, sahabat SGII -E ini eh, kalau kita kaitkan dengan bagaimana implementasi ekonomi syariat di masing-masing negara tentu belum cukup mewakili ya bagaimana keberpihakan negara tersebut terhadap ekonomi Islam. Mungkin yang eh, bisa diambil sisi dalam tanda kutip keuntungannya, kenapa perlu ada pemeringkatan eh, SGII -E? itu adalah untuk melihat betapa besar baik itu volume maupun nilai transaksi ekonomi yang menggunakan nilai-nilai Islam itu. Nah kalau sudah ketahuan atau sudah terbaca bahwa nilainya sangat besar yakni triliunan dolar tadi, berarti ini akan memberikan dorongan kepada pelaku usaha untuk tidak pesimis misalnya berinvestasi di sektor ini. Kenapa? karena proyeksi keuntungannya dimungkinkan sangat besar yang kedua barangkali dari beberapa yang menggambarkan atau ingin terus melihat peringkat SGI-nya naik itu adalah ingin melihat seberapa besar sokongan negara untuk mewujudkan ekosistem ekonomi syariah yakni memberikan peluang perkembangan ekonomi syariah seberapa banyak sih seberapa besar sih dan terbukti Indonesia di tahun 2023 yang baru dirilis SGI reportnya beberapa hari yang lalu di akhir Desember 2023 ini itu langsung direspon oleh banyak pengamat oleh pegiat-pegiat ekonomi syariat mereka mendorong agar pemerintah segera mengesahkan rancangan undang-undang ekonomi syariat ya ini artinya menggunakan kesempatan saat ini untuk mendorong pemerintah benar-benar tidak setengah hati memberikan sokongan atau ekosistem kondusif bagi perkembangan ekonomi syariat. Ya kayak mau ngomong ke pemerintah, kalau memang beneran pemerintah itu mendukung ekonomi syariat, kenapa undang-undang ekonomi syariatnya tidak segera disahkan? Nah mungkin begitu. Nah yang ketiga, sebenarnya dari volume transaksi, yang dikatakan tadi masuk 6 sektor ekonomi Islam maka ini sebenarnya juga menunjukkan adanya minat yang semakin besar yang ditunjukkan oleh publik terhadap transaksi halal nah kita nggak bisa memungkiri ya bahwa minat referensi kecenderungan kepada transaksi yang halal itu tentu bukan sebuah uh, hasil dari proses yang sebentar. ini adalah proses yang panjang Bahkan di negeri kita juga ada aktivis-aktivis yang menyerukan atau mengkampanyekan makanan halal. Mereka terus e, mengkampanyekan dan mengedukasi masyarakat membedakan antara makanan yang halal dengan yang tidak. Dan mereka menyatakan bahwa makanan halal itu bukan sekedar sebuah pilihan. Tapi ini adalah satu kewajiban. Nah tentu dari banyak pihak yang melakukan edukasi tadi... Itu kita lihat hasilnya ada kecenderungan atau preferensi publik terhadap makanan yang halal Ataupun transaksi-transaksi yang halal Dan tidak bisa kita pungkiri sahabat Ini juga hasil dari proses edukasi yang selama ini terus ditanamkan oleh para aktivis Bahwa hidup kita di dunia ini semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Tentu kita tidak bisa berhenti mengatakan bahwa SGIE report, laporan yang memeringkat Indonesia pada level ketiga hari ini harus dinaikkan ke level kedua, ke level pertama misalnya. Kalau kemudian sudah di level pertama atau peringkat tertinggi laporan SGIE memangnya sudah selesai. Atau sudah kesempurna pelaksanaan ekonomi syariat? Tentu tidak. Bahkan boleh jadi Peringkat pertama Indonesia dapatkan pada laporan SGI itu tidak mengindikasikan pelaksanaan dan sokongan sistem hari ini terhadap ekonomi Islam. Mungkin dengan beberapa indikator yang tadi disebutkan, ya mungkin pada aspek-aspek itu akan terus ada peningkatan. Tetapi bagaimana? Dengan pemahaman kita terhadap ekonomi syariat sendiri, benarkah ekonomi syariat hanya terbatas pada lima sektor tadi? Jelas tidak. Karena itu sahabat yang dirahmati Allah, saya ingin memberikan tiga poin ini sebagai satu eh, apa namanya panduan bagi kita ya untuk tidak eh, hanya melihat eh, bagaimana dukungan sistem hari ini terhadap syariah itu dari indikator SGII. Jadi tiga poin itu yang pertama adalah bahwa menerapkan syariat sesungguhnya tidak boleh dikarenakan kemaslahatan atau keuntungan. Jadi kita sebagai konsumen misalnya, itu akan mengkonsumsi makanan yang halal, memilis kosmetik ataupun pakaian sesuai perintah syariat atau yang disebut sebagai yang islami tadi, tentu bukan karena faktor kita Lebih banyak mendapatkan keuntungan dari situ Demikian juga sebagai pelaku usaha Tidak boleh kita berinvestasi atau mengembangkan bisnis kita di sektor-sektor tadi Atau bahkan di sektor ekonomi secara umum Dikarenakan kita memiliki peluang mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar Landasan utama dan mendasar bagi seorang muslim untuk memilih ekonomi syariat Adalah ketundukan kita kepada Allah Ta'ala yang itu lahir dari keimanan kita yang bersifat akliah kepada agama ini. Bahwa agama ini dinulhaq, agama yang benar tidak hanya mengatur soal ritualitas. Agama kita ini, yani Islam ini adalah akidah yang melahirkan bermacam-macam aturan bahkan seluruh aturan pada sistem pada seluruh sektor kehidupan kita karena itu kalau kita mengaku beriman kepada Allah ya harusnya tunduk kepada seluruh aturan Allah termasuk dalam aturan Allah soal kehidupan berekonomi bukan hanya makanan, kemudian pakaian, media, ataupun farmasi dan kosmetik tapi pada seluruh aspek kehidupan Yang kedua sarannya dirahmati Allah Kalau kita mengukur dukungan negara atau sokongan negara terhadap ekonomi syariat Tentu tidak bisa dicukupkan pada adanya regulasi yang memberikan peluang Kalau dikatakan memberikan peluang kan berarti tidak ada larangan Memberikan sokongan berarti memberikan daya dukung Tapi bukan mewajibkan ekonomi syariat itu Nah, karena kalau dalam pandangan Islam, Islam mewajibkan negara untuk menerapkan syariat. Islam mewajibkan negara untuk mengimplementasikan sistem ekonomi Islam. Nidhumul iqtiswadi fil-islam. Maka karena itu yang kita harapkan dan bahkan kita tuntut dari negara itu adalah negara melaksanakan sistem ekonomi Islam bukan cuman memberikan sokongan atau bahkan kemudian mengambil keuntungan dari praktek beberapa bagian ekonomi islam di tataran mikro. Dan kalau negara mengimplementasikan sistem ekonomi islam maka negara tentu harus mengubah kebijakan-kebijakan yang hari ini mendasarkan ekonomi itu pada ekonomi kapitalistik ya di aspek kebijakan ekonomi makro dulu. maka negara itu memang harus mengimplementasikan ekonomi mulai dari hulu sampai hilir soal kepemilikan sumber daya alam dan energi yang dikembalikan kepada milik publik tidak boleh diprivatisasi pengelolaannya dilakukan dengan prinsip pengelolaan harta publik tidak menjadi sumber pemasukan kelompok atau golongan tertentu tapi harus kemudian hasil dari pengelolaan sumber daya alam ini menjadi produk yang di apa dinikmati oleh publik secara murah karena itu adalah milik mereka sendiri atau menjadi sumber pemasukan negara untuk membiayai kemaslahatan-kemaslahatan publik. Nah, karena itu kita juga harus harusnya mengkritik ketika negara hari ini ngomongin soal pengembangan ekonomi, basisnya adalah hilirisasi. Ketika ngomongin hilirisasi, seolah-olah sangat positif yaitu negara tidak ingin lagi sumber daya alam kita atau bahan mentah, bahan baku kita diekspor dengan nilai yang rendah maka harus negara itu menyokong pengolahan bahan mentah itu menjadi produk jadi ataupun produk setengah jadi seolah-olah ini sangat positif tapi kita abai, kita melupakan bahwa bahan mentah, bahan baku yang sangat besar berupa tambang-tambang hutan Dan harta publik yang luar biasa banyak justru tidak dikelola oleh negara sebagai wakil dari rakyat atau wakil dari umat untuk mengambil e, keuntungannya ataupun hasilnya bagi kemaslahatan umat. Yang ketiga sahabat yang dirahmati Allah catatan saya kalau kita hendak meningkatkan kesadaran global terkait syariat maka jangan hanya di sektor ekonomi. Ya, tapi di semua aspek sektor ekonomi iya dengan mengenalkan sistem ekonomi islam di pendidikan juga dengan mengenalkan sistem pendidikan islam sistem ijtima'i islam dan lebih penting lagi adalah mengenalkan bagaimana sistem politik islam karena apa? karena sistem ekonomi islam dan bahkan praktek-praktek ekonomi islam yang diinginkan oleh kaum muslimin hari ini tetap tidak akan bisa terwujud secara utuh tetap membutuhkan untuk kompromi-kompromi dengan kebatilan dengan yang bukan syariat manakala sistem politiknya masih sistem demokrasi sebagaimana hari ini. Kita ingat ada ayat Allah di dalam Quran surat Ibrahim ayat 24 di mana Allah nyatakan Alanta rakaiful robballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitun wa faruha fis sama' tu'ti'u kila ha'in bi'izni rabbiha Demikianlah sahabat yang dirahmati Allah Kita terus memang harus berikhtiar untuk mengenalkan Islam Kita tidak boleh berpangku tangan untuk terus mendorong kesadaran global Kesadaran politik global untuk kembali kepada Islam secara kafah Khususnya di negeri-negeri Islam tadi Sudah ada 81 negara yang bergabung untuk memeringkat negaranya Berdasarkan report SGIE atau SGII -E tadi maka mestinya negeri-negeri ini juga harus terus kita geraskan pemahaman dan kesadaran tentang Islam secara utuh. Dan insya Allah dengan kembalinya Islam secara utuh sebagaimana di dalam kita fikir disebut di bawah naungan khilafah, maka kondisi ekonomi Islam global justru akan menjadi harapan bukan hanya pada negeri-negeri Islam, tapi pada dunia untuk mengentaskan krisis ekonomi global hari ini alafumingm wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh